0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara dalam pertemuan kali ini pembahasan kita telah sampai pada kitab Hagai Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Haggai ini Kita tentu saja akan segera membahasnya Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa pembahasan kita kali ini telah memasuki Kitab Hagai. Nabi-nabi yang sisa yang kembali dari pembuangan adalah Hagai, Zakaria, dan juga Maleaki. Hagai penulis Kitab Pendek ini yang disebutkan dalam Ezra 5:1-2. Dan juga dalam pasal 6 ayat 14, ini sebagai salah satu dari dua nabi yang menguatkan hati sisa rakyat yang kembali dari penawanan di Babel untuk membangun kembali bait suci, di samping adanya kesukaran-kesukaran yang menimpa mereka setiap saat. Dari keadaan ini dan referensi-referensi singkat yang dibuatnya sendiri dalam nubuatnya, Setidaknya ada empat hal yang muncul yang bisa kita lihat. Yang pertama kita akan melihat bahwa Hagai itu meniadakan diri sendiri. Dia tidak mau meninggikan dirinya. Yang dia tinggikan adalah Tuhan. Hagai mengambil posisi yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Karena kita tahu Yohanes dalam Injil Yohanes 3:30 mencatat ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Kemudian yang kedua, Hagai itu adalah membawa pesan Allah. Ungkapan yang kita akan temukan di sini sebagai ciri khas dari kitab Hagai ini adalah dia selalu mengawalinya dengan kalimat beginilah firman Tuhan. Artinya memang ketika dia datang yang dia sampaikan adalah benar-benar adalah firman yang berasal dari Tuhan. Kemudian hal yang ketiga kita bisa melihat dari Hagai adalah dia tidak hanya menegur bangsanya tetapi juga dia menghibur dan juga menguatkan mereka secara mengagumkan. Ini merupakan satu ciri khas yang dimiliki oleh Hagai. Jadi ketika dia menyampaikan teguran dari Tuhan Dia juga tetap menghibur dan menguatkan mereka sehingga bangsa ini tetap memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Dan yang keempat, kita dapat menemukan bahwa Hagai itu tidak hanya mengajar tetapi dia juga melakukannya. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan satu teori, tetapi dalam prakteknya dia pun hidup di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Hagai mengawali kitabnya ini dengan berkata: Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya: Saudaraku, Darius itu sebenarnya sudah mulai berkuasa sejak tahun 521 sebelum masehi, dan dia memasuki tahun kedua pemerintahannya pada tahun 520 sebelum masehi. Perhatikan, di sini dikatakan pada tahun yang kedua zaman raja Darius. Tentu saja informasi yang disampaikan oleh Haggai di sini adalah suatu informasi yang penting. yang dapat memampukan para sejarawan untuk menentukan waktu yang tepat zaman dari Sang Nabi ini di dalam sejarah dunia. Yang perlu dicatat di sini adalah sejak masa penawanan, Nabi-Nabi itu mulai membubuhkan tanggal pada setiap nubuatan mereka sesuai dengan kepemimpinan para pemimpin yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, para nabi yang bernubuat sebelum penawanan dikatakan bahwa mereka selalu menanggali penulisan mereka baik dalam masa pemerintahan Raja Israel atau Yehuda dan bahkan pada masa pemerintahan keduanya. Namun setelah penawanan, sejak itu tidak ada lagi raja yang baik, baik itu di kerajaan utara maupun juga di kerajaan selatan. Sehingga Hagai pun akhirnya Membubuhkan tanggal nubuatnya sesuai dengan Raja yang tidak mengenal Allah yang berkuasa pada waktu itu. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 21 ayat 24 mengatakan, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudaraku, pada zaman Haggai dikatakan, zaman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu sudah dimulai. Sebenarnya, zaman ini sudah dimulai dengan penawanan Yehuda di bawah kekuasaan Nebukadnezar, Dan sebenarnya, sejak saat itu, Yerusalem sebenarnya sudah berada di bawah kekuasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita mendapatkan di sini bahwa Hagai membubuhkan tanggal pada nubuatannya ini sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu. Saudaraku, tema kitab Hagai adalah bait suci. Rekonstruksi atau renovasi dan pembaruan bait suci ini merupakan keinginan terbesar dari sang nabi Dia tidak hanya menegur bangsa ini karena mereka telah menunda-nunda pekerjaan pembangunan kembali bait suci itu. Tetapi kita dapat menemukan bahwa Hagai juga berusaha untuk terus menguatkan dan bahkan membantu mereka di dalam memulai kegiatan pembangunan bait suci itu. Saudaraku, kalau kita perhatikan, kita jelas akan menemukan bahwa Hagai itu selalu merujuk pada firman Tuhan sebagai kekuasaan yang tertinggi. Hagai bahkan bersedia merendahkan diri supaya hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Hagai. Terlihat jelas bahwa pesan yang disampaikannya di sini memang sangat praktis. Pesannya sangat sederhana dan sefaktual atau senyata matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. nu buat Hagai dan juga surat Yakobus. Kalau kita perhatikan, kita akan mendapatkan bahwa keduanya memiliki banyak kesamaan. Keduanya menekankan keseharian. Tindakan adalah rohani. Dan nampak di sini bahwa sikap tidak berbuat apa-apa adalah suatu sikap yang jahat. Baik Hagai maupun Yakobus Keduanya itu memberikan ukuran atas kehidupan manusia. Dan tentu saja, pekerjaannya adalah ukuran kehidupan. Saudaraku, teman sebaya Hagai yang bernama Zakaria ternyata adalah seorang yang suka berhayal dan pikirannya itu terbang ke awan-awan. Sementara Hagai sendiri adalah seorang yang pragmatis dan dia sangat menyukai realita atau kenyataan. kita melihat bahwa orang yang suka bertindak dan pemimpi ternyata memang harus berjalan seiring. Sepertinya surat 1 Korintus 15 ayat 58 cocok sekali dengan kitab Hagai. Sebagaimana dikatakan? Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Jeri payamu tidak sia-sia. Sedaraku perhatikan bahwa setidaknya ada dua ayat kunci dalam kitab Haggai 1 ayat 8 dan juga N 14. Sebagaimana dikatakan, Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, agar kita muda dalam membahas kitab Hagia ini, Maka kali ini saya akan mencoba untuk memberikan beberapa garis besar di dalam melihat kitab HG ini. Tentu saja, Anda dapat membuat garis besar sendiri yang menurut Anda itu mungkin lebih praktis dan mudah untuk Anda pahami. Dalam garis besar yang saya buat, ini saya susun berdasarkan periode kitab ini yang adalah 3 bulan 14 hari. Ini menurut sistem kalender. Dalam kitab ini sebenarnya terdapat lima pesan. Dan masing-masing pesan itu diberi dengan tanggal khusus. Kalender itu melengkapi petunjuk untuk isi dari kitab ini. Pembagian saya yang pertama adalah sekitar tanggal 1 September, tahun 520 sebelum masehi. ini adalah pasal pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 di sini Hagai berbicara tentang tantangan bagi bangsa itu yaitu yang pertama tuduhan adanya konflik kepentingan kemudian panggilan supaya memperhatikan keadaan mereka dan yang ketiga perintah supaya membangun bait suci ini dibawa tema tantangan yang dihadapi bagi bangsa ini Kemudian, bagian yang kedua yang dibahas ini adalah tanggal 24 September tahun 520 sebelum Masehi. Di sini berbicara dalam pasal yang pertama, ayat 12-15, yang menekankan tentang respon atas tantangan itu. Respon atas tantangan yang pertama adalah pembangunan bait suci dan bangsa yang taat. Kemudian, di situ juga ada penegasan dari Allah. Hal yang ketiga yang dibahas di sini pada tanggal 21 Oktober 520 sebelum masehi, ini pasal 2 ayat 1 sampai ke 9. Di sini kita akan melihat bangsa yang berkecil hati dan juga ada penguatan dari Tuhan. Dan yang keempat, yaitu tanggal 24 Desember tahun 520 sebelum masehi, di situ dikungkapkan dalam pasal 2 ayat 10 sampai 19, yang merupakan pertimbangan hukum Taurat serta penjelasan tentang prinsip. Dan yang kelima, yang terakhir, itu juga tanggal 24 Desember tahun 520 sebelum Masehi, itu dalam pasal 2 ayat 20-23 yang berbicara mengenai wahyu tentang rencana Allah dan pengharapan di masa mendatang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Hagai ini maka tema yang diangkat Hagai di dalam kitabnya ini adalah mengenai tantangan terhadap bangsa kemudian tuduhan adanya konflik kepentingan selanjutnya adalah panggilan supaya memperhatikan keadaan mereka dan yang berikutnya lagi perintah supaya membangun bait suci kemudian pembangunan bait suci itu dilaksanakan yang merupakan ketaatan bangsa serta penegasan dari Allah. Saudaraku, kita perlu memahami bahwa Haggai adalah seorang nabi yang memulihkan sisa orang-orang yang kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun mereka berada di penawanan Babel. Dalam studi kitab ini, kita bisa melihat betapa pentingnya untuk mempertimbangkan kitab-kitab sejarah secara bersama dengan kitab-kitab nubuat. Saudaraku, ada sekumpulan kitab yang sebenarnya bisa menjadi satu, yaitu Esra, Nehemia, dan Esther untuk latar belakang sejarah. Dan kemudian ada kitab Hagai, Zakaria, dan Malayaki, Ini dapat menjadi satu di dalam bagian nubuatan. Dan juga ada kitab Daniel yang seharusnya dipelajari paling awal. Kitab-kitab ini dapat menjadi satu dan kemudian membentuk satu unit. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat tantangan bagi bangsa ini. Nabi Hagai dan Zakaria sebenarnya bernubuat dalam periode yang sama. Akan tetapi... kita akan menemukan bahwa pendekatan mereka itu masing-masing sama sekali berbeda. Keduanya memang sama-sama memberikan tantangan dan juga menguatkan sisa orang-orang yang kembali untuk membangun kembali bait suci sekaligus membangun kembali tembok Yerusalem. Sebagaimana dikatakan, Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua Nabi itu, Bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu, mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah Ini dicatat dalam Kitab Ezra pasal 5 ayat 1 sampai 2. Jadi saudaraku, baik Hagai maupun Zakaria sebenarnya keduanya itu sama-sama disebut dalam Kitab Historis Ezra. Mereka disebut sebagai dua nabi yang telah mendorong semangat bangsa itu untuk membangun kembali bait suci serta. ikut serta membantu mereka di dalam pembangunannya dalam kitab Esra pasal 6 dan 14 disitu dikatakan para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores Darius dan Arta Sasta, Raja-Raja Negeri Persia. Tetapi, saudaraku, ternyata, apa yang dilakukan Hagai dan Zakaria ini tidaklah berjalan dengan mulus dan tidak semudah dengan apa yang dibayangkan. Mengapa? Karena mereka juga ternyata harus menghadapi beberapa tantangan. Dan salah satu tantangannya adalah tuduhan adanya konflik kepentingan di dalam usaha mereka untuk membangun kembali bait suci ini. Saudaraku, mari kita mulai memasuki pembahasan ayat demi ayat di mana kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang pertama ini menyatakan demikian. Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sheltiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya. Perhatikan, di sini Hagai mencatat pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu Saudaraku, ini tentu saja menunjukkan pada tanggal nubuat ini dinyatakan. Dan kalau kita menghitung dengan teliti dan kemudian mencocokkannya dengan penanggalan yang kita gunakan saat ini atau penanggalan menurut kalender Yahudi, maka kita akan mendapatkan bahwa tanggal ini jatuh pada sekitar tanggal 1 September tahun 520 sebelum masehi. Saudaraku, kitab ini sebenarnya bisa kita tentukan tanggalnya dengan begitu mudah. Karena setidaknya Hagai sudah menyebutkan masa raja yang memerintah saat itu. Seperti yang sudah kita bahas dalam pendahuluan, penanggalan ini ditentukan berdasarkan masa pemerintahan pemimpin yang tidak mengenal Allah yang bernama Darius. Anda lihat di sini, Sebenarnya ada suatu perubahan. Biasanya kalau kita perhatikan, para penulis kitab itu senantiasa mencantumkan pemimpin atau Raja Israel atau Yehuda yang pada waktu itu sedang memerintah. Tetapi saudaraku, yang nampak di sini, Hagai justru tidak menyebutkan satupun baik itu Raja Israel ataupun Raja Yehuda yang sedang memerintah. Hagai di sini memberikan penanggalannya tidak lagi dipengaruhi oleh kepemimpinan raja Israel atau Yehuda. Ini tentu saja bukanlah suatu kebetulan atau juga bukan suatu kesengajaan. Hagai itu memang tidak dapat menyebut raja Israel ataupun raja Yehuda. Lalu kira-kira menurut Anda mengapa Hagai tidak dapat menyebutkannya? dan malah memakai pemerintahan Raja Darius yang sebenarnya orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Hagai sebenarnya menulis kitabnya ini selama periode raja-raja yang tidak mengenal Allah sedang berkuasa. Periode ini telah dimulai dengan penawanan Babel dan masih terus berlanjut sampai kitab ini ditulis. Dan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 24 jelas dikatakan bahwa dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Selanjutnya dikatakan, datanglah firman Tuhan. Dengan perantaraan Nabi Hagai, di sepanjang kitab kecil ini kita akan temukan bagaimana Hagai berulang kali merujuk pada Firman Tuhan. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan menyampaikan Firman Tuhan kepada umatnya. Kemudian dikatakan kepada Zerubabel, Bin Shealtiel, bupati Yehuda. Nama Zerubabel itu artinya disebar di Babel. Maksudnya adalah dia lahir di penawanan di Babel. Nama ini sebenarnya adalah nama penyembah berhala. Dia berasal dari garis keturunan Daud dan juga cucu Yoyakim. Dan dia dipilih oleh Kores, gubernur Yehuda. Selanjutnya dikatakan dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Saudara kita tahu bahwa Yosua disebutkan di sini adalah anak dari Yosadak, seorang imam besar pada masa penyerbuan Babel. Anda dapat melihatnya dalam kitab 1 Tawarik 6 ayat 15. Orang ini adalah seorang pemimpin agama, dan Allah mengirim pesannya pertama-tama untuk para pimpinan. pemimpin-pemimpin agama dan juga sipil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa Israel kembali dari tawanan Babel ke tanah mereka, jelas kita mendapatkan bahwa tanpa antisipasi besar dan juga perasaan antusiasme untuk membangun kembali bait suci. Tetapi untuk melakukannya ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka justru mendapati rintangan yang sangat besar yang kekuatannya super besar. Setelah mereka menjalani periode seperti itu, mereka sempat merasa berkecil hati ketika memulai pembangunan bed suci. Mereka mulai membayangkan bahwa kesukaran yang dihadapi itu tampaknya tidak bisa teratasi. Sebab itulah mereka berpikir sehat dan kemudian memutuskan bahwa waktunya belum tepat untuk membangun. Dengan kata lain, saudaraku, inilah masa pseudo konsolasi mereka, masa di mana mereka memutuskan untuk tetap bertahan dengan status quo. Mereka berkata, wah, sukar sekali. Tampaknya Allah memang belum mengizinkan kita untuk membangunnya. Mereka sebenarnya sudah membangun pondasi bait suci. Akan tetapi, perlawanan dari pihak Samaria yang begitu sengit, akhirnya membuat mereka memaksa mereka untuk berhenti dulu membangun dengan alasan belum tiba waktunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, namun Tuhan biar Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita bagi mereka, bahkan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia, menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih, Bapa, Kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.